0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv. Děkuji, všem vítám vás vepr, děkuji, že jste přišli. Máme tento, tento měsíc ve FRA jako, jako malý cyklus, který se jmenuje Rozhovory pod vodou, to malý květový cyklus o překládání německo-jazyčné poezie do češtiny a české poezie do, do Němčiny. Jsou to tři večery. Na prvním večeru byl Jan Faktor a jeho žena Ane Simon, kteří přeložili teď pomocnou školu Bixly Ivana Blatného a mluvili o tom, jak to dělali a proč a, a, v, a všechny edu problémy ediční tady probrali. A třetí večer, který teprve bude, je Pavel Novotný, zaznámý překladatel německé poezie a taky básní, tak ten bude představovat nové překlady výdeňské skupiny a bude mluvit o tom, jak ho tahle poezie ovlivňuje jeho vlastní, jeho vlastní No, Já jsem si ještě na začátek napsal, že ten cyklus rozhovory pod vodou jsem nazval právě veršem s Kintra protože protože tím se budeme dnes zabývat. A myslel jsem to tak, že když čtenář čte přeloženou báseň, často, jak víme, ani netuší, kolik řečí a kolik rozhovorů a kolik hádek a tak dále mezi sebou předtím vedli autor té básně a překladatel. A že je dobré občas ty neslyšné podvodní rozpravy ozvučit. A... Tak si taky myslím, že rozhovory mezi autorem a překladatelem jsou často zvláštně rozmlžené, nezřetelné, a tak nějak případně k tomu verši bublavé, protože si rozumí i nerozumí, každý z nich má toho na srdci hodně a ne všemu může ten druhý rozumět. Jiný jazyk, jiná doba, jiné cítění, taky jiné schopnosti každého z nich, ale přesto se musí nějak domluvit. No, takže dnes, dnes večer o těch, řekněme, budovových procedurách a zásadním básníkovi, myslím, německé poválečné poezie, Gindru Aichovi, budou mluvit jednak překladatelka Michála Jakobsenová, kterou tady vítám. Michal Jakobsenová je prostě klasik překladu <laughs> z německé <laughs> poezie, překladatelka Tomase Bernharda, Ingeborg Bachmanové, asi taky Brocha. A hlavně pro mě. A
1: Šmita, a... Brocha jsem teda nepřekládala. Vůbec? Ne. Nic?
0: To tomu se nehlásit?
1: Ne. ne. Ale nevadí. Pro pro ne, se... ne, ne. A pro
0: tenhle večer, eh, teda překladatelka eh, toho výboru z Gimfra Eichhaut, který se jmenuje Víceméně, tady, tady se meněno, někde tady máme, to je, to, to je tohleto, 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 ano, Edice Plamen 87, kniha, myslím, která inspirovala spoustu čtenářů i spoustu eh, českých spisovatelů. Michala Jakobsenová a potom básník Jona Žájek, který mu předám slovo. Jona Žájek je autor tří sbírek a také překladatel z Němčiny. Organizátor různých akcí a v poslední době je dost akcí, které se odehrávají mezi českým literárním prostorem a německým. A Jona Žájek přeložil jednu celou knihu Gintra Aicha odlehlé dvorce a pak taky spoustu jednotlivých básní z jiných sbírek.
2: Taky chyba. Ne, to je správně, ale to pak to dovedu se... na pravou míru. Ono to
0: nevyšlo a to je
2: asi. Dobře. Ne, zatím ale, to nevyšlo a právě
0: k tomu se dostaneme. Ale je to knižka, kterou Frachista už několik let. To tomu se asi dostane. Ano. Ano. Tak Jonáš má na starosti dneska moderaci, tak vám řekne, jak to bude trochu probíhat a, a máš slovo. Jdu, jste tady. My jsme
2: začali rozhovory pod vodou s paní Jakobsenovou už před chvilkou a e, domluvili jsme se, že vás překvapíme e, jednou básní a poprosím, poprosím, paní Jakobsenová výhera zarecitovala, protože je
0: výstížná a... E, e, s
1: mikrofonem nebo stačí bez? Já ja? myslím,
0: že by bylo doště mluvit s mikrofonem, málo. jenom je potřeba ho dát hodně...
1: kus. Jako
0: já ja. ja, nevím, že se Je to zapnutý?
2: Je, je. No, já. Dobře
1: to byl můj nápad. Já jsem vyšla z aktuální situace, protože nás tady není tolik. A ještě to, jak se vychází i z toho, že já jsem vlastně vděčná Jonášovi a že se ajchem taky zabývá. Ono, vlastně, člověk nemůže přesně zjistit, kolik těch vážných zájemců o Aicha je nebo není, Nepředpokládám, že jich budou nějaké jaksi překotné davy. No a v téhle souvislosti, když jsem se měla v tramvají, tak mě napadla taková příznačná se, kterou Aich nazval jistota a jmenuje se, nebo patří do odíhu dlouhé básně. No. A ta báseň zní takto. v, v, v soluně měčtou. čtou. Bát nauhal, bát nauhal mu taky. To už jsou dva. To je konec. A já jsem došla k názoru, že vlastně zrovna tak, jako my dva jsme se sešli Tady nad tím, že se tak zabýváme aichem a máme ho rádi, takže jsme se jaksi vřadili by, by do skupiny těch Eichových cítelů, které jsou teda, řekněme, taky dva, ale jistě je víc, no. Ale to je všechno a teďka odezdávám slovo, Jonáš.
2: Tak já jsem strašně rád, že paní Jakobsenová přijala pozvání, pro mě to získává úplně zvláštní rozměr toho setkání. My jsme se setkali poprvé, když jsme připravovali tenhle večer, a já jsem překladatel amatér, pro mě to je takové zvláštní uznání, nebo čest, že, že jsme tady spolu vedle sebe, jsem moc rád. A dovolím si být trochu osobní. Ono, s tím Aichem je to takový složitý a bude se mi to pochopitelně říkat líp. Začal bych tím, že Aich mě zasáhnul ještě před maturitou. Prostě v čítance jsem narazil na jeho nejslavnější báseň Inventura. Mě zasáhla a ten Aich pak jsem si pořadil ten výbor víceméně. A jich mě zasahoval nadále, až vlastně po letech jsem si začal pojmenovávat proč, jaké to má souvislosti, nebo jsem ho začal poznávat nějaké pozadí nebo nějaké třeba i temné věci, které k němu patří a kým se teda taky musíme dostat, bohužel. A potom já se k tomu přiznámil takový jako mladístvá, jako ctižádost. Já jsem studoval v Lipsku a znal jsem, ten výbor více méně, měl jsem hodně rád ty ranější, ještě rýmované básně a šel jsem jednou do univerzitní knihovny, našel jsem originál básně Skládka, kterou jsem dost miloval a pořád jí mám rád a řekl jsem si, že to udělám líp než ta jako psenovat. A to byl z takového jako hloupého vlastně pokudu, jako takové jako stižádosti, jako, no, a dají a to. A, a, a tehdy jsem si i myslel, že jsem to udělal líp, Tak teď už si to třeba nemyslím. A, 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 tak, a takže, tak, tak to vlastně začalo, že jsem začal vlastně překládat básně, které už byly tady dřív v tom dnes v legendárním výboru, ale soustředil jsem se na ta 40. léta. No, Postupně to nějak, vlastně s Ichem jdu už řadu let, pořád se mi vrací. Naposledy letos, když mě přátelé z Ameriky poslali americký výbor, který se jmenuje Valuable Nail, vlastně podle jednoho ve 6. zmiňované již inventury, drahocenný, drahocenný hřebík, a, a tak jsem spontánně se k němu vrátil a, a vlastně potom z toho zašel nějaký, i tento vlastně spontánní, spontánní večer, kdy... V jsem si řekl, že, jo, teda, že, se, že, 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 že že připomeneme Aicha. Takže tohle je moje osobní nějaké pozadí toho. A já jsem skutečně přeložil skoro celé ty odlehlé dvorce, ale děkuju, Ale, ale potíž je v tom, že jednak ten můj překlad, když to vidím s odstupem, prostě není vždy dobrý, nebo je takový, prostě učil jsem se na tom překládat básně. Jsou to věci, jak jsem říkal, zpravidla rímované v tomto období. Hovořím o sběrce z roku 48. První poválečná sbírka, no a jednak, ale ani, troufnu si říct, ani ne všechny ty Eichovy básně jsou dobrý, nebo dneska už je to takový, ne ne úplně živý, tohleto tohleto jeho období a je fakt, že tam jsou básně, skvělý, mimořádný, trvalý, jako ta ta inventura, která je opravdu jeden z nejslavnějších básnických textů německých 20. století, znají úplně všichni, ale pak jsou tam prostě takový jako rýmované básně o modřínu a tak, a je tam hodně takového balastu, který vlastně dneska asi možná už úplně neobstojí. Takže nevím, jestli e, dojde třeba za dalších 20 let, e, nechci jako shazovat, nebo e, jest- jestli jednou dojde na tu publikaci mých překladů a icha tak asi e, by měla vypadat jinak, než jak jsem si si myslel. No a už je čas asi něco přečíst, já jsem třeba zmiňoval tu inventuru, tak já ji přečtu a schválně teda v tom svém překladu, tak se v tom vykoupu a pře- přečtu tu svoji inventuru. Některé verše jsou stejné, se nedá ani přeložit. Inventura. To je moje čapka, to je můj kabát. Tady mé holení v pytlíku z plátna. Prázdná plechovka, můj talíř má číše. Do bílého plechu jsem vyškrabal jméno. Vyškrabal tady tím úžasným hřebíkem, zácností střeženou před chtivýma očima. V chlebníku je pár vlněných ponožek a něco, co nikdy nikomu nepovím. To slouží, co polštář v noci mé hlavě. Tahle lepenka leží mezi zemí a mnou. Tuhu do tušky nejraději vidím. Přes den mi píše verše, vymyšlené v noci. To je můj zápisník, to kousek celty, to je můj ručník, to moje nit. Chcete přečíst tu svoji inventář? Taky...
1: já jsem to chtěla, <laughs> hledala, jsem to, chtěla jsem to srovnat, jo, jo. ale tam se nedá celkem asi eh, moc manévrovacího no. prostoru tam není. Jedině ta číše mě trochu zarazila, že jsem si představila takovej ten, eh, jak bych to řekla, chudej inventář, nějaký plecháček a tak dál toho, toho bojáka, teda v tom, nebo toho zajace v tom zajateckém táboře, ale to vůbec teda teďka vůbec o tom nemůžeme mluvit. Rozhodně je jistý, že můžou existovat třeba tři, čtyři, že existovat tři, čtyři výborný překlady, zejména složitějších básní, kdy prostě ten... Ten náhled na věc nebo to, jak to prostě nejen vidíme, ale co potom z toho uděláme, je vždycky oprávněný. To, to prostě je v pořádku. Zase si ale myslím, že by nemělo jak si vznikat příliš moc překladu jedné takový emblematické básně, že to, mě jako čtenáře to pak trochu vadí. Ale to je jenom tak jako poznamená, to vůbec se, se nevstavuje k vám, to vypadá teď jako hloubě. To je jenom takový můj názor jako na tu věc, ale co se týče ty inventury, tak tam rozhodně ještě nedochází k žádným nějakým velkým posunům. Jistě jste slyšeli, že to je prostě výčet, je to opravdu asi jako když si píšete seznam, já nevím, co si máte vzít sebou na cestě.
2: Já bych teda přiblížil ten kontext, který je dost zásadní. Ono je to ze skupiny asi 15 básní v té sbírce Odlehlé dvorce, která má asi 70 čísel celkem. Ono to není jako oddíl označeno, ale je to teda skupina básní ze zajetí. Básní, které se vstavují k autentickým prožitkům a jichovým v americkém zajeteckém táboře na Zlaté míly u Remagenu. Ono byl po- povolán do armády v roce 1939 k Wehrmachtu a e, prostě stal se vojákem, a e, v roce 1945 e, padl, padl do zajetí. Ve válce přišel o všechno, o, o, o dům, o přátele, o, vlastně o, 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 všech, o všechny svůj dosávadní nějaký životní způsob a styl a, i so, a své blízké a tohle je e, skutečně i v tom osobním významu se, která vyznačuje nějaký úplný obrat a vlastně ten, ten začátek z ničeho, kdy vlastně tomu ten, ten člověk, e, který předtím se vztahoval k nějakým ideám nebo i, i teda ideálům a nahlídnul je jako, jako e, stroskotané nebo prostě pomílené, špatné, tak e, to první, co může udělat je rozvednout se kolem sebe a ty věci do ruky a, a pojmenovat je. To je vlastně to, co ten německý básník musel v tom roce 45 nebo 6
1: dělat. Takže ta inventura je jeden z těch zásadních textů té takzvané hodiny nula, ale
2: dostávám se k tomu, že ona to tak úplně hodina nula u toho a jicha nebyla, bohužel. A jich měl za sebou, ale to jsou v skutečnosti, které jsou známé až od 90. let. Měl za sebou dost slušnou kariéru v rozhlase v 30. letech, kdy vlastně z takového naivního utilitarismu eh, přistoupil na to, že bude, že bude psát eh, rozhlasový pořad, který se jmenoval německý kalendář. Byl to mě, měsičník, střídali se ještě s jedním s vyselatelem Martinem Raškem, napsal asi 70 dílů, bylo to nesmírně populární, no a byla to taková ta idyla ve stylu Blood, and Boden, zkrátka byla to propaganda, bylo to špatný. A e, on se takhle vlastně jednoznačně kompromitoval s tím nacistickým režimem. Nejenom tím, že byl v té armádě, ale hlavně tím, že tady na tohle přistoupil, protože potřeboval udělat peníze, měl to jako to chlebo zaměstnání ten Brodberův a Prostě splácel barát. Jo. A je to důležité nejenom proto, že je důležité vidět pravdu, ale je to, je to důležité taky proto, že je to vědomí toho pro osobního selhání a promění eh, toho, že prostě byl mladý a blbej, když to řeknu, jak mi zobák narost. Tak ono vlastně má hluboký vliv na celý jeho pováleční dílo. A jak říká editor a vykladač jeho Axel tak Právě to vědomí toho vlastního pomílení, ta jedna studie se jmenuje doslova Der eigenen fehl w čili něco jako potkat vlastní pomílenost. Mě to vědomí toho vlastního pomílení přispělo k tomu, aby to dílo mělo tu hloubku a tu rezonanci, jakou po jako válce mělo. Ještě třeba prouplnost dodat, a je to opravdu jako neradostný, že on, já 26 let, v roce 1933 si podal přihlášku do NSDAP ve stejný den jako Martin Heidegger a Herbert von Karajan, což vlastně není důležitý teď, ale eh, ani to není žádná omluvenka. Prostě učinil to, pikantní je, že nikdy nedošlo vlastně k jeho přijetí, protože těch zájemců o ten vstup do nazistické strany bylo v tom roce 1933 tolik, že vlastně měli do roku 1937 stop stav a přijmali. on si pová přihlášku nevzali ho. Rozný. Bohužel bylo to tak, ale uvidíme, že tady on pak měl prostě na zádech ty fúrie, jo? a, a, a jest, jestli to tak mohu říct. A v tom dalším díle je to nesmírně znát, je to znát i v tom, že neustále revidoval politiku. vlastně no, měl problém sám se sebou i vůbec s tím vlastně vystupovat eh, jako básník. No, tak to jsem zase toho řekl hodně, zase přečtu nějakou básním, která se toho týká, myslím, že můžu pokračovat těma básněma ze zajetí, kde je dost těch, těch jeho životních reálí, který jsem naznačil, jmenuje se Jaro na zlaté míly. Zlatá míle teda je ten zátecký tábor, ale teď to musím najít. Můžete něco říct? <laughs> <laughs> jo,
1: jako by, měřit, nebo doplnit, dát. nebo doplnit. E- hmm. Ne, ne, tak tohle je výborný. Opravdu to je strašně zajímavý, jak on se v tom roce 1933 tři, a vlastně se to zjistilo až v 90. letech, kdy se teprve začíná jakoby najednou objevovat ty skutečnosti, který teda ta poválečná, ti pováleční úspěšní literáti, o tom se dosud nikdy nemluvilo, že jo, a jich byl dávno mrtvej. Ten zemřel v roce 72. Vlastně do té doby, než zemřel, tak se o tom nikdy jaksi nevědělo, že by nějak koketoval. No, ona to nebyla žádná jako strašně velká angažovanost. Ale byl to prostě oportunistický postoj. Že? No, a v tom roce 33 skutečně v březnu byly úspěšné volby a pak se přihlásilo strašně moc teda zájemců do strany. A fakt... Takový zajímavý je, že ta strana se až do roku 1937 rozhodla ten stop stav, jak se vyhlásit. Nejsem si jistá, jestli by se to ale tím nic nechválím, to jenom konstatu. A on, tahle ta věc se zjistila, když, myslím právě, Ten pan Fírek, ten vydavatel, v nějaký korespondenci, která se připravovala a pak se nějak, myslím, taky zastavila, prostě objevil dopis, který je strašně jednoduchý a píše tam snad nějakému příteli a píše tam něco ve smyslu, jinak nic nového, podal jsem přihlášku do NSDAP Heil Hitler konec, jo. Tak to je taky taková zajímavá věc, ale my skutečně nevíme, co se stalo a co se stalo mezi tím, když mu vybombardovali tu domácnost, kde mu zničili všechny ty rukopisy. Přišel opravdu o všechno. Byl potom, já nevím, čtvrt roku nebo jak dlouho v tom zaviateckém táboře. Vrátil se do Lipska, viděla jsem tu fotku z nádraží, v ruce drží nějaký paklík Prostě zoufalá věc, no,
0: tak pokračujeme.
2: No, děkuju, <laughs> ne, ne, prostě byl ne. konfrontován s realitou. Jaro na zlaté míly. Doma zhořely boty i šat, Nibelungové fausty. Létáním komárů přihlížím rád, V horečné hlavě nechám vši krást. Ostnatým drátem zavinuté dny ve světle reflektoru spím. Pod údem a pod rameny Bídu i hnus uživím. Tábor se rmutně noří do ticha, Mé vzdechy žádný sluch neplní. Co pozdrav světa sem pospíchá A chloru a latrýny. Ničím nerušena přetrvat Ta dokonalost světa chce. Mrazivý boží dech devát nad stanem zajatce. A tady ještě taková textologická poznámka. Já jsem si všimnul, že v tom souborném vydání je, není dokonalost světa, kterou jsem znal méně, ale nedokonalost. A přišlo mi to divné. Tam je Paul Komenheit a toho pana Fierega jsem si našel na Facebooku. Já, on žije na Novém Zélandě a v roce 2011 mi odpověděl, čehož si taky nesmírně vážím a řekl mi, to je nejfantastičtější šotek, jaký jsem kdy viděl. A, a řekl mi, no, varianta dokonalost je správně, ale, já, já to tady mám sebou, jo, já to můžu tak jako improvizovaně přeložit. Vážený pane Hájku, děkuji za váš dotaz. Varianta dokonalost je správně. Chyby jsem si všimnul až ve vytištěném vydání, v korekturách, to nebylo. Domnívám se, že někdo v nakladatelství tam přidal předložku UN, ne, ne dokonalost, ve správném domění z hlediska pozního Aicha, že přece nemohl mluvit o dokonalosti světa. Poprosil jsem nakladatelství, aby vložili lístek z eráty, ale nikdy se to nestalo. Že z dokonalosti se stala nedokonalost doslova a zvláštní teda i skutečně mluví o dokonalosti světa e, v této situaci, ale e, zřejmě s jakousi, s jakousi ironií. E, jedna ještě hodně důležitá báseň tady z této skupiny se jmenuje Latrína. Já se omlouvám, no, já jsem to přeložil strašně moc, ale prostě, e, ne všechno je dobrý. Tam, tam je ještě zajímavý... Pardon. No, u té je je zajímavý, že tam je takový, takový slavný rým v originále Helderlin urin. co tam rýmoval e, e, helde, pásnika Helderlina, Smočí. Ještě k tomu přichází, nebo k tomu k tomu patří to, to že, že Helderlin byl jak si zneužit nacistickou ideologii vlastenský básně. Měli vojáci sebou v nějakých takových kapes, kapesních vydáních tu Germánii a já nevím, co, co všechno, že Helderlin byl vlastně eh, desinterpretován nebo ukraden. A vlastně, přitom je to úžasný básní, který, který do dneška je nesmírně, nesmírně inspirativní. A on vlastně tímhle tím, jak zhořel ten Faust a ty Nibelungové, tak mu jakýmsi způsobem zhořel i ten Helderlin a On se s tím vyrovnává tímhle způsobem. V té básni je, ona, ona původně měla Ministrov, to je vidět tady v tom. V kapesním vydání jsou jakési předstupně té latrine. Ten Helderlin se tam dostal postupně a dostal se tam postupně i ten rým a i ten citát z Helderlina, který jsem teda vzal z překladů Jana Zahradníčka. Je to citát z básně Andenken, čili vzpomínka nebo rozpomínka. Ten citát z ní není však běž a pozdrav Garonu krásnou. Takže to je latrina s Helderlinem a citátem z jeho básně. Nad páchnoucím hrobem, kde papír, krev, moč okusí, obklopen zučícím rojem, s rozvahou křetnusy, pohled na lesnaté břehy, zahrady, zvrhnutý vůz. Dobláta bláta zmaru a zkázy tleská teď kamenný trus. Matně mi v uchu znějí verše z helderlina. Sněžnou čistotu mraku zrcadlí tahle špína. Nyní však běž a pozdrav Garonu krásnou, pod mýma nohama modrá oblaka plavou a žasnou. No a myslím, že tady z tohohle období, teď už to nebude teda báseň ze zajetí, ale bude to báseň, která která stylově ještě blízká, bych chtěl přečíst Výjíždějící vlak, to já jsem si to měl vytisknout, to je fakt trapas, to je se Děkuji. Děkuju. Tady na tom bych ještě doložil to, takový jakýsi tragický rozpor. U toho tragický osud má už v tom, co jsme teda se dozvěděli, ale tragický rozpor podle mě v Aichově díle který se mno, několikrát proměnil, ta poetika se mno, několikrát radikálně změnila, tak ten základní rozpor je teda vědomí, že nemůžu e, přitakat, nemůžu harmonizovat, nemůžu se nechat unést, protože v tom okamžiku vlastně e, můžu přispět teda k něčemu strašnému nebo můžu udělat ten fatální omyl. Ale na, druh, na druhé straně toho rozporu leží e, ta potřeba teda toho, kdo žije tady Traumatem, je, potřeba toho ten svět přeci jenom nějak složit a uchopit. Jo? A myslím si, že tady tyhle ty dvě tendence se tlučou a vlastně je to produktivní, ale zároveň je to dost vlastně tragické, bych řekl. No a ta báseň, e, můžeme si ji poslechnout i v originále. A jestli tady je slečna Teresa, tak... E, e, ne, pana přijde. Aha. tak ona, ona, ona by to mohla pustit, uh, jak to recituje sám básní. Nebo můžu napřed česky teda přečíst? To, to, jo, výjíždějící vý, 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 vlak, Skříň a stín se pohnou za páteří, Vroucně třouse, něžně vzdychajíc, k tomu přidává se hrkot dveří s prvním zapraskáním kolejnic. Ach, jak vání škvíra vločky tupé, vím, že v strachu světa mám svůj díl, z obloukovky špinavým sklem kupé červenavý svit jsem zabloudil, sahá na plášť, kabát, Potom zády ke mně stěně krátký pozdrav dá. Někdy se skládám dohromady, Svět jen školem už se rozpadá. Můžete to pustit, mělčí. Mělčí je?
0: No, stále... no, tam, tam,
2: tam, to, no.
0: Ausfahrender Zug. Bank und Wand
1: beginnen sich zu rühren, reiben sich und ächzen pausenlos, und die Griffe in den losen Türen klappern mit im ersten Schienenstoß. Ach, als
0: Flocken durch die Ritze treiben, spüre ich von der Angst
3: der Welt mein Teil. Brötlich wandert durch verklebte
0: Scheiben Bogenlampenlicht durch das Abteil, tastet über Hut und Mantelfalten, bis es kurz die Gegenwand erhält, manchmal
1: glaub ich noch die Welt zu halten, wo sie rings schon auseinanderfällt. <lacht>
2: Já bych teď, my jsme si to s paní Jakobsenou tak rozdělili, abyste si nemysleli, že ji upozadňuji a, 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 a rozdělili, takže teď prostě v první polovině bude hájek a, a, a potom... A, a ono to, ono to, no, ale ono to souvisí i teda s tou chronologií, kdy vlastně a, paní Jakobsenová si vybrala nebo a, chce, chce číst spíš z těch, ještě jste úplně pozdější, z těch 60. let a potom tak jenom abyste... Si to. E, já jsem spontánně přeložil několik básní teda z následující sbírky, nebo vlastně no, ze sbírky z roku 55, Bo des Regens, což jsou vzkazy deště, nebo doslovně i poselství deště. A uvidíte sami teda, že ta, že ta poetika pořád um, pracuje na svém... Pracuje na své proměně, na tom jednak odpoutání se od té klasické formy, skompromitované vlastně, ale i od nějakých nějaký, ideálních nebo takových těch konvenčně poetických představ a takové té si. Nebo později to označuje do koktané tajemství přírody. Tak tady to je často ještě přírodní lirika, ale už dost uh, jiná. A, a, a jich uh, v tomhle období rád pracuje s motivem uh, nějakého znamení. Nějak, toho, že vlastně ta, ta realita nebo ta, ta, v, té, v té přírodě jsou nějaké takové úkazy, které vlastně jsou nějakým znakem. Nějakým, Nějakým vzkazem, vzkazem deště. Eh, Lemberg. Jedna. Město na kolika kopcích, zašedlá žluď. Dá ti sebou tón zvonu, z v cinkání tvé identifikační známky. Dva. Svahy nesčetné jak strach. Tramvaj končí ve stepy plavele před ohmatanými dveřmi. Obléhání Ptáci, kteří přilétají za potravou, Podrží tvůj obraz na sítnici. Odnesou je houštiny k vlkům, k z kočného dmutí A zhromažišti žraloků. Večerky mají ujistit západy slunce A vlídnost, s níž zářek vstupuje do oken. Ale ty víš, jaká růčka se otevřela nad zelenými světly únikové cesty jsou střeženy. Hoď si kostkou, protože jsi obklíčen. Spočítej to podle větví před svým oknem. Přečti to v čarách na dlani. Ten, kdo nařídí útok, má na srdci i tvoji spásu. Každé ráno ztrácejí vlci tvou stopu ve sněhu. Cesta Můžeš se odvrátit od řechtačky malomocného, utěsnit okna a uši a počkat, než bude pryč. Jenže když jsi ji slyšel jednou, uslyšíš ji pořád. A protože se nemá k odchodu, musíš odejít ty. Zbal si ranec nepříliš těžký. Nepomůžou ti. Tiše se pitrať a dveře nezavírej, už se nevrátíš. Jdi dost daleko, aby se třásl. Nasedni na loď nebo zkus divočinu. Řechtačka malomocného zní dál. Vezmeš si ji od něj, když tě nechá. Slyš, jak se tvůj vlastní tep opírá do bubínku. Dobrý vy. Mm-hmm. Mm-hmm. Muž v modré bundě. Muž v modré bundě. Vrací se domů motyku přes rameno. Vidím ho za plotem zahrady. Tak chodili na večer v zemi kanán, tak chodí domů z rýžových polí barmy, mecklenburských brambořišť, domů z burgunských vinic a kalifornských zahrad. Když se dosvítí lampa za zamženými okny, závidím jim jejich štěstí, které nemusím sdílet. Patriarchální večer Skouřící pecí, my tím skromnost. Muž v modré bundě má namířeno domů. Motika, kterou si hodil přes rameno, vypadá v hustnoucím šeru jako zbraň. A je, ještě přečtu teda jednu, která už je sice ze 60. let, ale vztahuje se přímo k tomu, o čem jsem mluvil, nebo je to takové, Taková m- m- básně, která no, jako je docela jednoznačná alegorie mluví o tom, nebo přiznává se k tomu, e- čím se a jich provinil. Jmenuje se Jelení s Teskou a je věnována Nelly Sachs. Nikdo, ať nemluví o lovcích, seděl jsem u jejich ohně, rozuměl jejich řeči. Poznají svět už od počátku, ale si v nich nebudí pochybnost. Na jejich odpovědi se přikivuje i kouř jejich ohně má pravdu. Jsou vycvičeni, aby neslyšeli křik rušící pořádek. Ne, my chceme být cizí a žasnout nad smrtí, hromadit bezutěšné nádechy, křížem přecházet stopy a sahat na hlavně uše Ano, je toho hodně, já nechci úplně utlouct, protože nás čeká fantastické čtení v druhé, druhé polovině večera. Ano, kdysi jsem, jsem přeložil, ale nech, nechme to napotom, třeba jestli zbude čas, nějaké Eichově poměrně vzácné komentáře k vlastní tvorbě a do dneška vlastně s nima hrozně moc souhlasím, až mě to překvapuje že to vlastně zůstává nějaký, ale tak to třeba později, jestli bude čas, já bych teď poprosil ještě jednou teda, začnu Tarezu, aby pustila, ale taky to musím vlastně uvést, rozhlasový sen. Aich byl, jak už víme, byl teda úspěšný autor rozhlasových her. Paradoxní je to, že, že vlastně... On se to naučil na těch, co řeknu otevřeně, na těch sračkách, těch, který se naučil asi na tomto řemeslu, ale on byl vynikající, znamenitý autor rozhlasových her a nedá se to vlastně, nemohli bychom tady jenom mluvit o básních. Ta rozhlasová hra není jenom součást slovníkového hesla, je to prostě je strašně podstatná součást jeho tvorby a v těch 50. letech on to napsal celou řadu a taky vlastně tam byl tím svědomým, svým vlastním, ale nejenom. A jeho nejslavnější rozhlasová hra se jmenuje Sny. Je to pět takových nočních můr, které se zdají každá někomu jinému na různých kontinentech. A já jsem se rozhodl, že vám pustím tu podle mě nejdrastičtější, která se odehrává v Číně. Je to sen druhý. Tak prosím, má to 8 minut a pak se můžeme jít nadýchat do čerstvého vzduchu. Děkuji.
0: Sen druhý. 5. listopadu 1949, vzdál se 50-leté dceři Li Benchua, obchodníka s rýží v Tiencinu, sen, který by na tu obstarožní dívku bez sporu mohl vrhat špatné světlo. Její rodiče a sourozenci ovšem ujišťují, že je to dobromyslná a nevinná osoba. Příjemné sny se asi na tomto světě zdají
4: ničemu. Číslo 57B. tady.
0: Měla Čangdu a Líp učesat. Nevypadá moc hlavně. Mu nos.
4: Musíme do toho domu, maminko. Ano, Čangdu. Proč tam jdem? Ale jen tak. Už je v pořádku. Ano. Tak zazvoním. Ten hodně zvoní.
0: Máš křebem? Je celý rozcuchaný.
4: Ach, to
0: už je jedna. To vůbec
4: není jedno. Počkám venku, tati. To by tak ještě scházelo. Nikdo nejde. Ne, už, prosím tě. Proč? Ten zvonek moc zvoní. Pojí se.
0: Nedělej ciráty. Někdo te. Přicházíme na váš inzerát.
4: Aha, na inzerát. Hm. To je to dítě? Vítr mu rozsuchal vlásky. Mm-hmm.
0: Doufám, že máte ještě zájem. Nebudeme pozdě?
4: Je nějaký bledý. Není chudokrevný? Má strach, proto je bledý. Strach. Jak to? Ví něco? Ne. Tak, pojďte dál. Tady je můj muž z Tuně. Halo, pigu. Co je? Přišli s dítětem. Ano. Je mu asi šest. Rovných šest. Podívej se na ně. Pigu. Ať sem jde. se Čangdu. Na tom zrovna nezáleží, jak se jmenuje. Co k Čangdu? Ten pán má studené ruce No, no, to je to Je nemocný Jsi pryč jo.
0: Je bledý
4: Taky se mi zdá
0: Ale chudokrevný není Kdyby měl být chudokrevný, nebyl by mi nic platný. Zaručeně není
4: chudokrevný. Na krvi záleží především. Ovšem, samozřejmě. To stálo v inzerátě. Chápete, je to nejnovější terapie. Skvělé vítězství medicíny. Požehnání pro lidstvo. No, nevím, jestli se váš Čangdu hodí. Můj žena rodí každý rok. Někdy dvojčata... Všechny děti šly na novou terapii. Šest let je nejvhodnější věk?
0: Dodáváme jen prvotřídní děti z nejlepšího chovu. Tady mám doporučení.
4: Ukaž Aha. Čang Du, ukaž pánovi krk. Ano.
3: <laughs> Tuhle je
4: tepná. Ano. Ale dnes by to mohlo udělat děvče.
3: Uví to? Ovšem. Na služebnictvo bych moc nezpolehal. Ale jak
4: myslíš? Doporučení jsou ostatně výborné.
0: Tak pro mě a za mne.
4: Abychom se tedy domluvili na ceně.
0: Tři tisíce.
4: No promiňte, jste se zbláznil.
0: To se jinak dává za čtyř a pětileté. Měli jsme s ním vydání o rok den. Dva
4: a půl. Nemůžeme přeplácet.
0: Pod tři nejdu, mám pevné ceny. Kromě toho musíte započíst ideální hodnoty.
4: Nebuďte směšeni. Pojď, Čangdu, půjdeme. Ano, ano, maminko. Počkat? Co je? Pigu? Vystav šek. Když myslíš? Maminko, pojď pryč. Počkej. Tady je šek. Děkuju, nebudete litovat. Už jdeme? Já s tatínkem půjdu. Ty tady chvilku zůstaneš. Já nechci. No, no, co se cukáš? Tady je stokrát líp, než u nás. Chcete si od nás čakit? Přijdeme pro mě zítra.
0: Budeme vás potom taky prosit no. o doporučení.
4: Dobré. Na Naschledanou. Na
0: A uctivé díky.
4: My přijdeme hned, Čakru.
3: Jenom něco nakoupíme.
1: Ano, maminko.
3: Tak už prosím tě, pojď.
4: Pojdu říct
0: si složebné, aby to připravila. Prosím tě, Amík, má už hrozný
4: hlad. libaj
3: se na mne tak díváš,
4: du. Máš takový bledy obličej.
3: No, to se doufám brzy změní.
0: Poslíš. V kuchyni máme vláček elektrický.
4: Vláček?
0: Hraješ si rád s vláčkem?
4: Ano, moc rád.
0: Tak si potom zajdeš do kuchyně a pohraješ si tam.
4: Ano, ano. Hotovo.
0: Zaplať pámu. Jsem už jako moucha. Malý čan, by si chtěl pohát s vláčkem?
4: S vláčkem? Ano. U Líbaj. V kuchyni. Oh. <laughs> tak běž. kuchyně tamhle. Ano, teto. Tady není žádný vláček. Jen běž dál. Zavřete dveře, Líbaj. Myslíš, že to líbá? udělá pořádně? Mám praxi z minulého místa. Bylo by mi milější, to dělala sama. K čemu bychom měli děvče, kdybych musela odřít nejšpinavější práci? Konec konců na tom závisí moje zdraví. Promiň, miláčku, jsem v poslední době tak přecitlivěla. Tuhle jsem měla zaříznout holuba a omdlela jsem. Měla by si to aspoň pít a dohlédnout na ní. Až se napiješ krve, upečetí libaj srdce a játra. Tak, slyšíš to? Nepustala
3: pořádně.
4: A já, abych to poslouchal? No, uklidni se. Už je sticha. Vidíš? Tady máš misku z krví. Ještě se z ní kouří. To ti udělá dobře.
2: Dáme si přestávku. <klop> <klop> tak nyní přichází ke slovu profesionální překladatelé. <klop> Já teda se tedy, paní, jako se na na. Na ty dvě antologie nebo ty dva výbory, které vydala, jaký je jejich příběh vlastně, nebo jak, jak jste přišla k Aychovi?
1: No, můžu mluvit bez mikrofonu? Slyšíte mě? No. To je strašně záludná otázka, protože já to vlastně sama už nevím. Já nevím, jak jsem objevila Aycha, ale jak se to děje, že člověk prostě objevuje básníka nebo autora, který s ním souzní, mezi tím narazí na někoho, kdo ho vůbec nezajímá. Já prostě nejsem schopná vlastně, už si ani nepamatuju, asi to byl nějaký postupný proces, to prostě, to prostě nevím. Samozřejmě teda u, to je tady řekněme u té první sbírky, u toho výboru víceméně, který vyšel prakticky už přes. 30 lety, to je mi přímo harma jako přiznáno, nebo ne harba, ale už je to dávno. Když to teda tady ta, ty krci, to, ten druhý výbor, který vlastně obsahuje takový zvláštní text, texty zvláštního typu který, když nazvou básně v prohze, tak to nebude úplně přesný, já vám to pak ještě něco těm krtkům řeknu, ale obsahuje také ještě další básně nezařazené v tom výboru. Tak to už jsem jaksi i měla doporučení na ty krtky a začala jsem se o toho a jich zajímat. Takže prostě já jsem viděla, že to je autor, který mě zajímá a proč mě vlastně zajímal, na to odpovím dost tak jako primitivně, Prostě připadal mi jiný a zvláštní. Připadal mi jiný a zvláštní. A bylo tam něco, co mě asi přitahovalo. A to byla... Mě vlastně nejvíc asi zajímá spíš ta druhá část jeho tvorby. A tam se mě moc líbila taková ta jeho skepse a to, že ty vlastně jsou velice oproštěné a zjednodušné. A to bylo, to bylo vlastně zajímavé, když člověk znal ten vývoj, že ho znal ten vývoj od těch přírodních básní eh, přes ty eh, vzkazy nebo poselství deště z, těch pěta, z roku 1955 sbírky, která je ještě svým způsobem přece jenom trochu mluvnější, ale když řeknu mluvnější, tak Aich nikdy nebyl. On byl vždycky takový neokázal, tam není nic efektního, patetického a tak dále. Ale v těch vzkazech je ještě něco, co bych nazvala jako taková výzva. Jo? Výzva k akci nebo výzva ke čtenářům. Takové jisté oslovování čtenáře. A to potom v těch dalších sbírkách bych řekla, jakoby opravdu se rychle ztrácí, a pak už, už skoro vidíme jenom nějaký šifry, nebo, já nevím, jak to mám říct, prostě kratoučky, útvary, které teda hovoří sami za sebe. A pak člověk si k tomu musí... To, to pak jsou vlastně vásně, které nejsou obtížné přeložit svým způsobem. Ale který teda můžou někoho fascinovat, někoho nezáleží, jaký klíč si k tomu najdete. A e, vlastně... A jich je taky hrozně zajímavý tím, že on s čtenářem provádí takovou hru na schovávanou. On skutečně vlastně nemá, nemá potřebu se sdělovat, on se nám nějak ne, ne, nepředvádí nebo nepodbízí. Ona naopak prostě s námi tak do jistý míry, nebo není to taková lstivá hra, a se pak zase vykoukne. Prostě myslím si, že jak si provádí něco, co mu asi bylo vlastní, protože, jak víme, tak on nikdy nějaký velký autobiografický svědectví po sobě nezamechal. Byl to člověk, který prostě měl nějaký vnitřní život, o kterém my si můžeme dát pouze na základě těch básní se můžeme domýšlet. Ale prostě mně se to strašně líbí a já vám pak teda přečtu kousky z, kousky z těch mých překladů, abych to nějak vysvětlila. Ještě vlastně mě napadlo, teďka zhodou je shodou okolností, eh, rediguju životopis Kafky, Reiner Stach, třetí díl Kafkova životopisu, který je hrozně zajímavý. A eh, dorazila jsem zhruba už je to teda to poslední třetí to poslední období, je to asi rok 22, než zemřel. Ale je už penzionován a teda už ví se, že je nemocný a tak dále a potřebuje peníze. přátelé se snaží mu nějakou případně sehnat nějaký při výdělek a tak dál, že by například mohl být redaktorem nevím, nějakého židovského časopisu nebo někam psát recenze a tak dál. Ale což by bylo velmi pro něj příjemné a asi potřebné. Ale Kafka se zděsí, protože jak tam právě píše ten štach, Kafka vlastně prostě četl a jak si velice jak si hodnotil a prostě přijímal literární díla třeba i literaturu bych řekla, ne té nejvyšší kategorie, ale jeho vztah vztah k těm věcem byl vždycky strašně osobný. On vlastně k k tomu literárnímu dílu přistupoval jako k živým bytosti, nebo jako k člověku a nějak se snažil teda na základě nějakých svých impresí a tak dále, vůbec ne na základě, řekněme, nějakých Daných a vypracovaných literárně v pojmů, tak se snažil asi dost, jako bych řekla, taky autorsky ten svůj úsudek nebo to svoje hodnocení snadit. Takže on, když něco psal, tak mu to dalo strašné úsilí a v podstatě se nikdy nedobral ke konci a prostě vlastně nebyl schopen objektivního úsudku. A Abych se teda vrátila k Ajechovi, tak mám pocit, že vlastně je to básník, který zrovna něco takového vyžaduje. Je to básník, který vyžaduje prostě osobní přístup, aby jsme se na něj dokázali nějakým způsobem naladit a pokud nás to nezaujíme, tak půjdeme prostě o krok dál. No, to je asi všechno, co k tomu můžu říct. Tak mám začít přečíst, anebo budeme... Já, myslím, no. Já bych se,
2: No, no e,
1: vyberu toho jenom pár. E, tato první báseň, která se máme v jiných řečech, ještě patří do e, těch zkazů deště, z nich jste taky čet. A vlastně to potvrzuje ty vaše slova, jak on vlastně v té přírodě hledá obrazy. Hledá obrazy, které by mu nějak vysvětlili ten svět. by třeba... To byl Palimpses, kde on píše, ale potím je to skrytý písmo, který by on v té přírodě mohl tam v tom sojčím bírku nebo já nevím, v těch drahách těch kavek, které pozoruje, najít. Tak tohle je ještě taky taková moc hezká tohoto lety typu. V jiných řečech. Kdyby se mě dotázalo stračí poletování, komíhání konipasů ve všech staletích před mým narozením, Kdyby se mě dotázalo, co je němé, mé ucho by znalo odpověď. Dnes mě upomíná pohled z okna. Přemítám do přítmí, kde odpověď vzlétá a kmitá péry. V uchu se hýbe otázka. Zatímco se můj dech ještě snaží pojmenovat nerozloučené, luční zelení mě přetlumočila a přítmi mě, mě přebítá. Teď bych přešla, přešla k ty vzkazy, které ještě vyšly v 50. letech. A myslím, že se v Eichově tvorbě odehrál takový jistý přeriv, myslím, v té básnické tvorbě v letech 60., letech, kdy vyšly dvě sbírky. S takovým hodně prozaickým názvem, Suden Aktum, a Anlise on což je jako příležitosti a kamenné zahrádky, to jako japonské kamenné zahrádky. To
2: jako a to jako podněty a zahrádky.
1: Já jsem právě to podněty, prostě je to nějaká pří. já myslím, že to jsou příležitostné, hmm. příležitostné vlastně. No, tak tu vám přečtu takovou hezkou řekl, bych milostnou váseň, teď už krátkou, to právě vlastně budete moct sledovat, jak se skutečně to vyjádření oprošťuje. Zbytek. Vybledly minuty, co mi zbyly prosny, U Uvíček žádám strichnin, dle příkazu tvých očí. Mohu jít a zase vrátím do vzoru tvé brůzny. Když se dáno šerí nad ledními světly, pojď. Účty jsou vystaveny Strumpet trumpet prach. Nebo taková hodně příznačná báseň, které už se od těch jiných řečech a toho překládání od už vzdály se srozumitelně i nesrozumitelně. Dostupných chvíl znám dost. Rudá lampa v proděravělých listech slézu. Ponech to mimo čas, netknuté porozumění. To už je vlastně taková soukromá, já nevím, jak bych to řekla, třeba kartografie nebo něco, jak jsme se taky my spolu bavili, jak on ohledává ty věci spíš na základě nějakých zeměpisných údajů, protože on byl vášní cestovatel. Nebo je tam pár men, úplně neznámých literárních outsiderů. Jsou to takové věci, které vlastně my nemůžeme s ním sdílet, ale je tam prostě vymezení určitého životního prostoru nebo nálezu. Chci jenom říct, že tady, jak je ten poslední verš, ponech to mimo čas, netknuté porozumění, tak já mám pocit, že on právě to musíme odlišovat od toho srozumění. On má hodně básních, se tam v předtím hodně objevuje to srozumění, A. což je pro něj ale spíš konformismus. Stejně Teď to, to, to srozumění, že no. by si myslel, že to, jako je, že to chápá pozitivně, ale v podstatě je to něco, či, proti čemu on bojuje. On je vlastně takový celoživotní outsider, že, který teda Teď nějakým je to srozumění
2: vlastně je v něm
1: Einverständnis, ein ja, ja. jo, to to tam takže Einverständnis je jako by pozitivní, ale myslím že yeah. si, že u Aicha to má ty konotace to spíš ano, teda toho končovalo, konformizmu.
2: Možná, no. kdyby jste souhlasila, bych přečel ten Aichův e, komentář z té, z té doby, z té doby e, vlastně, kde on se vyjadřuje ke své, ke své e, poetice, to je to no. zvláštní. Nemám vůbec pocit, že bych maloval a ve své poezii nevidím mnoho pestrého. Jsem spíše grafický, černobílý, jsem pro vypouštění, zkracování pro Domnívám se, že každá ně příliš dlouhá. Není u mne místo pro ozdoby a okrasná přídavná jména. Jsem zkrátka proti tomu, co se obvykle nazývá poetický. Začal jsem jako opožděný expresionista a přírodní lyrik, Dnes moje poezi obsahuje hodně groteskních rysů, což je nejspíš dáno zálibou v realitě. Není pro mě možné, abych viděl svět jen ve výběru toho krásného a ušlechtilého a slavnostního. Myslím, že po sečtení všeho dává svět negativní výsledek. Optimismus je účilový optimismus, k upevnění mocenských pozic. S výjmy verši kladu otázky, nedávám odpovědi. Životní pomoc žádného druhu z toho nevzejde. Speciální tematiku ve svých básních nemám. Není nic, co by, se, co by nebylo nebo co by se nemohlo stát mým tématem od lásky až k volbám do Bundestagu
1: 1965.
2: No. Myslím, to proplně...
1: Tak to je přesný. Ona třeba strašně brojí proti adjektivu. Dokonce i proti slovesu. Vlastně nakonec ta jeho. Nakonec a teď, k vám přišly ty dvě poslední. Vlastně z týho, Promiňte, tě, jako jenom musím ještě větu no, no, k tomu že dát, že
2: říká, že, že musím se přiznat, že jsem v tomto překládání ještě daleko nepokročil. Mluví no. překládání skutečnosti do jazyka. Ano, ano. Zatím jsem se nedostal za podstatné jméno. No. Jo, a no, je na, 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 jenom na podstatné jméno potřebují jistě ještě pár desetiletí
1: no, 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 no. a tak skončil no. více no. tak <coughs> teda tady vám přečtu takovou nostalgickou krásnou teda na mých očích nostalgickou váseň já to asi tak hezky nepřičtu, ale závěrem a nech sníh, nich stoupit dveří Vítr dělá, co umí. A nech spát za pomění Lenu, tu dívku, co byla v slampy. Přešla do obrázku z Majerova lexikonu z a života zvířat. Útroby, útvary hor, je pice obecná. A nech sníh stoupit škvírami dveří až k posteli, až ke slezině, kde sídlí paměť, kde sídlí Lena, Leopard. Náruživá chaluha, počtářské pomůcky, než si žitká na předpací. A nech drfičet, když nic víc neumí, a dopřej leně ještě jeden z lampy, a nech si vstoupit z Ale je teda už z těch z těch šedesátých let, kde jak si ta skepse začíná jak si nabývat na vrchu. Dal jsem pokrok. Paměť vyprázdněnou, byl jsem pět skleněných koulí, bez listí, bez vyhlídek. Včerejšek by byl výval hodný den na umření. Dnes toho posledního pokoušou psi. No, a teď takové ještě sugestivní báseň Stonání. Stonání. Dny angíny, sníh modravý, Čas ukrývá se ve výstřižcích. Sám čas je modrý, čas je sníh, Rukavy rudé, černý šál, Jak žlutá žena je teď čas. Dny angíny, dny švýcarské, Modř čen cambria. Comedia dell'arte, čas, pantofle rudé, silurtež, žluď, mapy Anglie a čas. My tent modravý, čas žlutý, takže všechno odplaví. Jen černý ukazovák na modré rukavici ví, jak dojít domů podél rudé zpí. No a teď už mě zůstaly úplně jenom dvě malinkaté básně z jeho poslední sbírky, která ta sbírka obsahuje tedy 10 básní. A ta vyšla v roce jeho umrtí, v roce 72, a jmenuje se Nachsojme Nach z Papíru. Podle Sojmových papírů ten Sojme to byl německý, dnes už zapomenutý literát, který ale teda byl, myslím, taky, prostě sloužil jako oják všude možně, takže on velice cestoval. Tak si myslím, že ten odkaz pravděpodobně právě na to cestování nebo proto asi je ten, co jme tam zmíněný, to jenom jako na vysvětlení. Ale prostě u Aricha musíme vždycky, musíme Buď to přijmout tak, je, jak to je, nebo o to přemýšlet, to si můžeme vybrat, co, co nám bude, bude příjemnější nebo co nás zaujíme. No tak přečtu dvě úplně minimalistické básně. My jsme vlastně zapomněli říct jednu docela důležitou věc tou synologií. No. On, a jich, no, ono je tam vlastně víc důležitého, který jsme ale ne, ne, v podstatě určitě ne. Ale je zajímavé, že jich začal vlastně studovat synologii. Nějak jeho otec, jak si vzpomínám, tak spíš prosazoval, aby studoval ekonomii nebo nějakou ano, hospodářskou vědu, ale Aich si vybral, což je zvláštní, docela teda tehdy v exotický obor jako synologie. A e, dokonce mám dojem, že jsem někde četla, že. Před smrtí požádal ještě o tušku a o papír, to, uh, uh, na to vzpomíná Elze Eichingerová, to vám ještě řeknu manželka, a nakreslil tři čínský znaky. Jo, takže on ten prostě a právě ta, ta jeho znakovost nebo tohleto omezování si myslím, že to samozřejmě s touhle jeho pozorností nebo s tím zaměřením taky souvisí. Máte tam ještě k tomu nějaký zajímavý úrybek?
2: Asi ne, ale nebo no, tam je, záleží, monor, no. šelbice, já přišlu, ale já přičnu tyhle jo,
1: jo. dvě a kdyby ještě našli naše Takže to jsou tyhle poslední vlastně jako příliš radostný. Mohamedánský křest, kež bych znal tvé skutečné jméno, jež mě probudí k životu z mého tisícího a jednoho trnu. Je snad ne se odnaučit něžnosti, jak se odjíždí pryč na kole, Zavěšuje sluchátko, berou prášky na spaní a očekává kremace jedno po druhém. To závěrečná váseň minulý týden. Středa. Kaštany mají naspěch. Žádné časované sloveso, aby odvrátilo čtvrtek. Onci by teď bylo 100. Potomci rezignovali, hráči pytle z kaštany k domovní zdi, upadnou v zapomnění jako symetrie. Všude nás dohánějí. V dilí, kdo zemře, nemůže padnout. No, tak jsem tímhle krátkým výběrem e, ukončila četbu z aichových e, básní. To jsem vzala, jsem to prostě hopem. Ono to, ten výběr by se dal samozřejmě udělat jinak. A teď ještě nevím, možná na závěr, aby to nebylo tak úplně pochmurné, bych e, něco přečetla z těch krtků. To jsou vlastně takové zajímavé texty, které vynikly na konci 60. let, a v originále se tedy jmenujou Maul Würfe, což je taková synekdocha pro krtka. To Maul jako by hudba, Würfe něco jako vymětky zuby, nebo něco, co prostě vyletí zuby. Němci tak označují krtka, krtky. Když to, jako my, u nás to krtky, jako to slovo nijak nemluví, ale e, jsou to asi jako jeho slova, jeho výrazy vedle těch krci. A on s těmi krtky měl docela úspěch, protože to jsou takové, zdá se, že místy zcela nezávazné, e, docela absurdní, trochu jako by nebo potěuchlé, ale taky docela angažované nebo prostě současné texty. Jenom tadyhle úvodem, aby jak to, jak to vypadá, tak ten první tek začíná. Co píšu, jsou krci. Bílé zahnuté drátky, růžová bříška prstíků. Ráda si na nich smlsne spousta nepřátel. Je to pro ně delikatesa. Cení se jejich hustý kožíšek. Co píšu, jsou krtince. Co píšu, to vypadlo z huby. To se musela trochu upravit, že bych to byla. Moji krci jsou vbytější, než by se zdálo, když si člověk myslí, že jsou tam, kde vyhazují hlínu. už se ženou svými chodvičkami za nějakou myšlenkou, jejich rychlost by se dala elektronicky snímat podle zapíchnutých stébel trávy. Na délku několika metrů mají náskok před jinými nosy a tak dál. tak jenom takhle, jako by jak ty svý úplně
2: to sebevědomí, že jo? Ne, myslím si,
1: že tohle je dosuverený. No, no. <laughs> tam jako by ten kož, že tam jako by k tomu, ano, to je pravda. To, tato pokorný není, ona si v té oblasti, kde může si takhle jako zažertovat a s tím tak se cítit. A já vám přečtu už asi jenom jednu tady, která chtěla jsem příst naše ještěrku, kde se tak jako by z toho svého alkoholismu, který ho která ke konci života dosti, dosti postihl, tak ale naši ještěrku vynechám a přečtu jenom takovou jednou krát, jeden krátkej text Poštovní přihrádka. Nejlepší si ty krtky prostě pročíst. No, to tím nedělám na to reklamu, ale je to fakt. Jako, když přečtu jeden text, tak to vypadá možná trochu pošetila, ale... Jenom je doplním, by... no. že, že
2: tam ještě je hodně básní od vás přeložených z těch zbírek ze ano. 60. let. Nejenom ty básně ano. v proze? Nebo ti... Já jsem to nazvala
1: krci a jiné básně, protože ty krci jsou takový nějaký neurčitý útvar. Tak poštovní přihrádka. Nemám být jenom poštovní přihrádku navštivně tam. Podobně jsou na tom ploštice bezkřídle, které sídlí na adrese přečťan mého dědečka. Vyměňují si zprávy o prusko válce, o Podkovách a o kvalitě kminu pěstovaného podel Černé Elstery. Navštívně tam, tady a vůbec všude. Ještě dnes mi nahání hrůzu Trojsalva válečného spolku. Pochopit jsem dokázal jen kostkový cukr lék na srdce. Navštivně opičko moje mezi dvěma kapkami baldriánu. Sršní jsou zácní, u mne v poštovní přihrádce se ale uhnízdili. Jsou velcí jako švestky a dobrodušní a šustí ve dopisy, dopisech, které si už nevyzvedávám. Nahnízda používají linkovaný papír a vychovávají další sršně, kteří vypadají naprosto stejně a bzučí ve stejné tohnině. Navštivně uprostřed pravodců a vnuků a mezi obálkami splátna. Salva za zemřelé tu zní docela slabě, zprávy od hradce králové dosud nedorazily. Takže. Já jsem vlastně zapomněla, když jsme, jste se trochu zmiňoval o tom života běhu, co to šlo, tak se měla jenom říct, že vlastně a po po válce, po těch krušných začátcích, se pak poměrně brzo stal literárně známý, protože byl jedním z zakládajících členů skupiny 47. Dostal do konce její první cenu. Že jako si... jako první dostal. Ano, jako dostal. první jako. A tam se seznámil právě s Ilze Eichingerovou, kterou si vzal za ženu. On tu Ilze velice uctíval a žili spolu docela, asi znala se šťastně a spokojně. Měli dvě děti a protože já jsem tu Ilze Eichingerovou, která má teda Vlastně je to dost podobný styl psaní, jako má a i tím nechci říct, že se, ale nějak se asi trochu připodobnili. Jsou to taky takový jako poměrně nepřístupný verše nebo básně a texty, které taky často tady jako u těch krtků vychází z toho jazyka, jsou taky hrozně těžko přeložitelné, protože tam prostě se skutečně na základě toho jazykového rozvíjení kontextu a tak dále prostě nějaký takový pofiderní děj rozvíjí, takže to je často nepřeložitelný. No. A Ajch si... Te, Ilze velmi cenil a pokládal ji vlastně za větší autorku, než je sám, jak to, to, to jako my nemůžeme rozhodnout, ale vlastně ji uznul nebo ukradl i ten titul Maul jak jsem se dočetla. To byl nějak původně její Název pro nějaký básně z Víně z 50. let, který ona potom dala titul uh, Krátká spojení. Tak to, to je takový ty, zajímavý ty kurčili jste, kurčili jste, já, jste, A to se původně mělo, jmenovat, teda nevím proč ty málo to protože celkem není si důležitý, ale je jako vidět, jak ty lidi, jako ty, tyhle dva, jak spolu uh, pracovali a o, ovlivňovali se. No. no, ale zemřel teda. Petra se dneska brzo, že aj ta zemřela až teď asi před 18, před dvěma lety jako podměně. A s tou jste no. se
2: i setkala S se jsem se setkala, už jako no, 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 už hodně. Jako
1: hodně stará, no a ta měla za sebou na rozdíl od Ajcha, uh, horší zkušenosti za války, ona byla žido, položidovka. položidovo měla Židovku a s tou matkou byla já Mám dojem, že ta sestra prostě z, z, včas emigrovala, ale se mm-hmm. s matkou žili někde, prostě se skrývali v nějakém bytě ve Vídni naproti e, centrále Gestap. No, muselo by to být nějaký hrozný, no prostě přežila to. No a potom e, taky zazářila v té skupině 47. E, napsala ten román Viktora Serehofnung, většina dě. Větší naděje", no, a. Pak tam hlavně četla ty svoje povídky, tu Spiegel, Geschichte a tak dále. Je to prostě takový zajímavý e, propletenec lidí, který se setkali, e, setkali a on ten rakouský a německý, nebo ty rakůšaní a Němci, ty autoři přicházeli dost dohromady, protože třeba ta skupina 47 těm Rakušanům umožňovala větší publikační možnosti, než by měli jenom v Rakousku. Že jo? Takže to bylo i zas Ingeborg Makmanová taky se tam samozřejmě snažila, byla tam pozvaná. Prostě to bylo pro ty, pro ty autory důležitý i existenčně samozřejmě. A vlastně vůbec to, jak jste zmiňoval ty sny, ty, ty Eichovy rozhlasové hry, tak v těch 50. letech v tom Německu byl obrovský boom rozhlasové hry. To bylo skutečně, skutečně ta, jakoby experimentální rozhlasové hry. Tam vznikla i ta Eichnerová, Bachmanová a já nevím, Hilde Heiberf. Hodně autorů psalo a psalo výborný. Ne to, to bude možná mluvit příště
2: Pavel Novotný. Možná, no, no,
1: no, no. no, tak to byl jenom takový... Ne, já bych možná neoprostat publiku... Ještě, a, nebo a nechcete ne, ještě něco ne, tam
2: přinést? Já, já bych třeba vidím tady zapálené a jichové tak bych možná vědysval, no. jestli by nechtěli něco říct, nebo něco se se ptat, spíš
3: teda... E, Mnoha, pěná, tak já se možná zeptám, Ginter Eich vlastně nějak popisoval vlastně tu situaci vlastně tím jazykem, jak vlastně se jazyk, popisoval situaci po válce Německa, vlastně se cítí <coughs> jako být, jo. se vlastně, vlastně cítí jako Němec vlastně s tou vinou vás o té válečné zkušenosti vlastně v Německu s vlastně tím, tím jazykem tak uh, nějakým způsobem, že hovořilo se o třech Němcích, kteří jsou ve své době, řekněme tomu, polovina 50. let, jako svědomí NSR, Heinrich Bell, Josef Boys a Günter Eich. A vím, že nějaký Josef Boys to nějak, jako, nějak vzal, ale nějak Heinrich Belton. Jestli on, já si myslím, že on s tím měl asi Ginter a ich jako asi velký problém jako tohle z toho označení, protože při jeho skromnosti, jeho vlastně nenápadnosti, ale prostě v té době se vyjadřoval vlastně v těch básních vlastně jazykem k tomu, co prožívalo hodně Němců, jak se definovat, jak, no, jak, jak se identifikovat jeho jako Němci prostě na konci 40. let. Tak jenom se chci si zeptat, jak on nesl tohleto označení, protože jsem na to narazil mnohokrát a, a pravděpodobně mu to asi nemusel moc svět, jako sedět nebo tak. No to si poděl...
2: <tělí> ne, ne,
1: jaký označení? Já jsem špatně tomu... Jak jste to my, že odpověste protože já jsem špatně to... to ne, ne, jaký označení? Jak, svědom, svědom, svědomí svědomí NSR. A, to a já o tom nevím, že by ho takhle označovali, no tak...
3: No, na jsem několik
1: rád. No, jak to nesl, to teda těžko říct, jak, jak my můžeme, když o něm jeho, jak si... Tady Jonáš zhromáždil několik jeho jaksi výpovědí, ale spíš poetických, ale jinak, On, myslím, ani moc nedával žádná interview a tak dále. No, takže já bych řekla, aspoň co, z čeho, jako vím, jak třeba potom že s tou Ilze vždycky někde na venkově nějakých, jak si to, a přijímali návštěvy, tak on to už tohle velmi těžce nesl, tam se někde stáhl do sklepa, tak já si myslím, že on rozhodně veřejnou osobnosti být ne, 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 nechtěl. Ale v těch básních právě ještě v těch 50. letech to společenské nějaké stanovisko docela výrazně, ale teda nebyl sám. Nebyl sám zaujímavý. No, ale on měl no. jako
2: ty Lizarizon prostě no. četl posledním no. Německu no. a nejenom, ale, a my... ale jezdil do Asie, měl prostě autorský čtení v Iránu a já nevím, v e... Indii nebo e... My jsme málo
1: zdůrazovali právě to, jak on strašně vlastně ani nebyl zaměřený tam na, ten, na tu německou skutečnost. On skutečně teda prostě velice vážně mm. cestoval. Tak jestli někde dostal takový označení s jenom zem, tak to je možné, že jo. Ale... Nevím, tak
2: dostal taky cenu Georga Bychner, on byl no. skutečně jako velice uznávaný no. za, za svého života. No. Ale, Ale... No. Te, jestli můžu poprosit tebe, ty jsi byl ne... v tom Lebusu na tom. Já pědru, jsem dělal jel... hořiští... po stopách, já no. jsem se vydal
3: z Frankfurtu na to do Lebusu. A... To jsem o tom nějak jako vlastně tím začal poslední kniha a záznam cesty, A vlastně on se narodil vlastně v té polské části kolony, kterou tam jsem nahlížel. Tam jsem vlastně viděl jenom vlastně, uh, dva kombajny zradící radicí na sekání drávy, prostě pusto mrtvou vlastně. A, a, ale jak on tam opisuje, že on cestoval do té školy, že ho přepravuje malý kluť v loďce, který ho přepravuje vlastně do té školy tak vlastně pořád to tam vlastně je, že vlastně ty lidi tam jsou různé laguny a různé ostrůvky u toho přístavu a vlastně oni cestují různě, lidi přijedou třeba na kolech, přijedou k nějaké, nějaké ostrůvek a tam za chvilku přijede loďka, oni na, na, nasednou s tím kolem a vlastně putují vlastně do toho lebusu a vlastně v té škole to vlastně v tom, vlastně to byla bož, zároveň pošta a zároveň škola tak vlastně v prvním patře muzeum Gentra Aich a tam celá ta báseň je takhle jako vyvěšena vlastně přes celé to patro, vlastně, která řeka, je tam vlastně, je tam uh, jedna místnost je udělaná jako, jako část školní třídy, kam chodil Gintr Eich, a část jako pracovna, nebo, nebo, nebo replika domů, nebo místa, kde se narodil, samozřejmě ta kolonie už neexistuje, takže oni jako přesunuli do té, do té školy, takže tam je část vlastně sednice, kde která vlastně vůstal, ale je to přeneseno do té školy, protože vlastně on se narodil v té polské části, kde dneska už není nic vůbec. Můžu
1: se na něco zeptat vás. Existuje nějaká úplná monografie Aicha?
2: No to, to nevím. Je to možný. Já jsem právě
1: docela... Taky mě to teď zaujalo. Snažila jsem se jakoby něco najít a zdá se, že jakoby žádná kompletní nebo úplná monografie není. Narazila jsem jenom na něco, co vyšlo poměrně nedávno, ale to se omezuje jenom na ta léta, kdy byl v tom Geisenhausenu, to znamená já v 44 a po válce. Jo, ale je to je podrobně jako zmapované, ale to je vlastně docela krátké. Ale v podstatě pořád už já nevím kolik, 30 dne, 50 let po smrti a nemáme pořád nic, co by teda autobiografie, monografie, něco, co bylo, což je teda zajímavý, no, ale asi ty stopy, on tam říká věný je jen nezanechat stopy, takže ty stopy prostě se smívají, stopy nejsou, stopy zmizely. Já jsem chtěl
2: reagovat, že, pro mě, jo, no. je, že, že, že vlastně ta, ne, nevím, jak tomu říkají Germany Linie Odranisa, nebo, no, to, jo, že, no. že, že, že pro je pro něj docela osudová, a peč on, Jedna, která se narodil na území, na dnešním území Polska, ale taky tam měl ten barák v tom, v tom poberovu, tam, kde co si koupil v těch 30. letech, tak, tak to prostě
0: um, zůstalo za hranicí, no. Já jsem se překněte, jestli podle tvých informací a zkušeností, jak Ginter a jako žije mezi třeba jako současnější a současnou německou poezí. A jak? To se ptáš mě Tak, no, já no, 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 ja, no. Já nevím. To <laughs>
1: jako nejde, jako no. On je na tom lyricale
2: v té kategorii uh, Herbara RB, což je tedy jako m, prostě znějící dědictví, ale, ale vlastně nevím, že by se k němu...
1: Takže si nějaký hodně z To dílo vychází. D, 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 d,
2: d, dneska to
0: ne, je.
1: Ale
2: existuje tady ta, uh, to kapesní vydání jeho sebraných básní. To, dílo vlastně, to dílo vlastně básnický není nějak rozsáhlý. Těch sbírek moc nevydal. Pak má hodně básní, které třeba jenom v časopisech nebo zůstaly v rukopise, ale to není nějaký rozsáhlý dílo. A stejně. Vlastně jsme to nějak nevyčerpali, že? Mně hmm. připadá. takže to, to vyšlo a...
1: Tak ty vyšly ty sny, ty krci, který vlastně, ty krci to byly tři sbírky takový, ale všechno hmm. to patří pod tou, ty krcky, Ale, no a, ale, ale, ale nemám,
2: nemám, nejsem jako znalec současné dneské poezie, jo. ale, ale, ale ne, ne, nemám nějaký zprávy o tom, že by dneska se k němu někdo třeba Vstahoval tak jako my tady teď nebo ne, a nevím, jestli ty máš nějaký takové
0: zprávy. Jo? No kdybych je měl, tak, ale že mám. Ještě nějaká otázka z publika?
2: No, Píšu, jako by se radoval tam nebo tak tady ve FNAM vlastně, nevím, zpátku byl večer o Polu Selanovi. Hmm. Tak jestli byste mohli říct nějak, jaký byl vztah mezi třeba těmi dvěma poetikami. Jo? Vlastně, že Polu Selan té úplně jiná situace, že jo, Rumun.
1: A... je naprosto, to, je, to jsou dva extrémy hmm. naprosty. Hmm. Hmm. Ale myslím si, že ale, třeba ty, ty ale... zkazí
2: ještě nejsou zase tak úplně. Vzdálený třeba no, slovníku,
1: no to je pravda, taky ono, když mluvíme o Eichovi, jakého aicha budeme mít na mysli. No, no. Jo. Já teda vždycky vidím před sebou toho posledního Aicha to k čemu došel, ale zase samozřejmě pravda je, že ty vzkazy deště tam je toho dost, co by se ještě tak selanovsky dalo trošku, trošku Chápat, no.
2: A setkali ale, se, ale nevíme, jestli Já si myslím, že se
1: setkali určitě při tom čtení té skupiny 47. Ovšem, nám tam dopadl hodně špatně, protože ona, Bachmanová, Rachman, zařídila, aby ho tam pozvali, tak i chtěla, aby prostě si vešel ve známost a tak dále. A Selan tam četl tu fůgu smrti. A teď to četím, no, mám vám říct, prostě ten přednes, jo, ten patetický, jo, jak to asi jinak mohl číst. A teď si musím říct, že ty němečtí autoři, no, ono to muselo být dost strašné to čtení vždy skupině 47, protože tady, když někdo čte bázi, tak všichni, jako, řekněme, pokorně poslouchali, já ale tam se kritizovalo teda velice nervítostně. No, ale prostě jen co to dočet, tak, tak se tam ozvali, v první řadě vždycky seděli takový ty nejpřísnější kritici a strašně ho, strašně ho prostě skritizovali, dokonce nevím, jestli přímo veřejně nebo někdo to řekl, že to bylo jako Goebbels. No, Cože bylo to hrozně, byly to naprosto teda jako krutý, krutý soudy a Selan se prostě stáhl, urazil a už nikdy s nimi nechtěl mít nic společného. O Eichovi nevím, ale teď se asi tržel zpátky a prostě přečítela. pokud byla nějaká kritika, tak se to ještě nechal líbit. To už nevím, to, to jenom...
2: No, no a možná no, je zajímavý, jestli no, vás můžu ještě no, ne, úplně na závěr požádat vy se teď věnujete hlavně té Ingeborg Bachmanové. A no, říkala jste mi, že jste narazila na, na, na zmínku také o Aichovi, a jestli byste mohla tohleto povědět? Mám to
1: říct? No, já, já mám strašně ráda tu Bachmanovou, já pořád se s ní věnuju, a je, je možná tam taky něco podobného s tím Aichem, že vlastně, to nejdůležitější nevíte, to nejdůležitější se nedozvíte, to nejdůležitější je zamlčovaný. Tím pádem, ale vás to samozřejmě irituje a zajímá a tak dál. A mně teda bylo... Počkat, abych to nějak uvedla. No, a Bachmanová teda... Ta, ta byla asi na jedné lodi s Ajchem v tom, že ta tu svoji minulost taky absolutně nezveřejňovala strašně. Už jako mladá jí záleželo na tom, aby třeba její soukromá korespondence nebešla ve známost. Strašně jako pro ně bylo důležitý asi, aby třeba ta podoba, kterou, této moje interpretace, kte, k, k, nebo ta veřejná oficiální podoba byla nějaká, a ne, než třeba řekněme, už to mohlo být soukromý. Tě, no, ale... Já jsem si o něj vždycky myslela a myslím si to vlastně dosud, že ta, pro ně ta literatura byla vlastně opravdu naprostá priorita v životě a ty její zásady, že teda prostě dívá eh, hajt ist, jdeme menším cumut, totiž, že, člověk má, teda, že máme po člověku žádat pravdu, jo? že máme teda mluvit pravdu, takže jako by ten požadavek té pravdivosti pro ně byl směrodatný. No a teď jsem ale zjistila, že ona vlastně, ona si za války teda opravdu nezadala, to vůbec ne. A naopak spíš zdá se, že v těch vztazích s tím sélanem Jakoby s židem a tak dále se snažila odčinit. Ale co, jako by vinu odsu? Protože ona se totiž najednou zjistilo něco, co, o čem ona nikdy nemluvila, že ten její otec vstoupil dokonce ještě dřív, než do NSDAP v roce 1932. Je to jako jeden z prvních je jako docela hrozná věc a byl to její milovaný otec, jo. takže si tak říct, že i ta ono. Prostě jak asi začneme zkoumat minulost kohokoliv, no tak prostě tam na nějaké, dějné kostlivce, ale prostě na nějaké problémy narazím. A teď abych se vrátila teda k tomu Aichovi, Mě bylo vždycky docela záhadou, ona se totiž právě Ingeborg s tou Ilze hodně kamarádila. Hodně se spolu kamarádili a Ingeborg byla roční 21 se e, byla ročník 21 a byla opět mladší a myslím, že ona k ní trochu vzlížela a tak mm-hmm. prostě no, a tak dále. A, Potom se taky velice přáteli s těmi manželi, teda Eichovými nebo Eichingerovými, a navštěvovala je tam a měla hrozně ráda ty jejich děti a tak dále. Bylo to prostě takové jako A najednou se ten vztah úplně přerušila. Vůbec o sobě, a pak i ta Eichingerová, když byla stará, tak ta už si dobrala vůbec servítky, tak oni nemluvila vůbec hezky. A já jsem pořád přemýšlela, co se jako asi stalo, nebo to... A pak teda vlastně spolu, když jsme se bavili že jo, o Aichovi. Tak ne, já jsem někde na to přišla, že ona zřejmě asi zjistila s tím Aichem, Bachmanová prostě zjistila, že ten Aich má teda taky skvrnu, jako by to členství ve straně, ať už bylo realizovaný nebo ne. A, pře- a-, a zřejmě přerušila ty styky, pokud tam nebyly další jiné, e- řekněme, já nevím, konkurenční nebo jiný, jaké problémy, my to my nevíme to asi už nemá cenu, dnes o tom přemýšlet, ale je to takový vážně docela zvláštní jež, je, jakoby přeruší... Je to pro ně obrovský zklamání na jednu stranu a vlastně podobné zklamání si nese sebou jenomže že je toto nezvaření. Takhle to nějak bylo. A to jsou věci, které pořád jenom tak rekonstruujeme, že to jsou naše vlastně tak trochu interpretace, samozřejmě. No. No.
2: Já bych závěrem no. poděkoval teda, že jste s námi podnikli tento náročný výlet do německé literatury 20. století. To je paradoxu rozporu doměnek a pedných chvil. A, no, a děkuji paní Jakobsenovi ještě jednou, že se tady zúčastnila se mnou s námi tady tohoto večera a příští pokračování s Pavel
0: Novotním je, je příští úterý. Příští úterý. Já taky děkuji Výšmu moc. Děkuji Juráši, Já díky děkuji
1: za pozornost. Chtěl
0: jsem říct, že tady jsou různé knihy, kromě toho sebraního a díla a samozřejmě překladů Michala Jakobsenové je tady i taková kniha právě od Ilze Eichinger, kde, která je plná fotek dost pěkných, tak si ji prohlídněte. A příští týden je Pavel Novotný v úterý a jeho překlad je Ernst Jandla a, a Háce Artmana, pak je A v pátek je ještě druhý večer, a to tady bude Magdalena Placová, která bude při, eh, představovat svůj Děkuji, že jste přišli, že jste tady byli. Ještě jednou děkuji. Takže děkuji, moc. Děkuji.